0: Unespresso con. Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Ritschino. Liebe Petra Polk, herzlich willkommen bei Unespresso con. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was trinkst du eigentlich lieber Tee oder Espresso oder Kaffee? Also morgens trinke ich Tee und jetzt ist bei mir Espresso Zeit. Ja super, genau richtig, sehr schön. Sogar noch im stylischen Tässchen, passend
1: zum Kleid. <lacht> habe ich von meinen Freundinnen zum Geburtstag bekommen, weil ich immer gesagt habe, ich habe keine pinke Espresso-Tasse. Ja, pink ist für dich auch eine ganz wichtige. Das
0: ist ja deine Markenfarbe, ne? So kennt man dich ja auch. Wieso gerade pink?
1: Das hat sich so ergeben, der Ursprung war eigentlich mein Logo. Meine Grafikerin hat mir 2012 mein Logo gemacht, in pink, mit dem Punkt drauf. Die Petra bringt es auf den Punkt und danach ist alles andere entstanden. Ich habe mir 2016 meinen ersten pinken Bläser gekauft, damals noch von der Stange. 2017 habe ich meinen ersten pinken Bläser äh, schneidern lassen als Maßschneiderung. Und ähm, jetzt habe ich eine Stylingberaterin, die mir immer schöne, pinke Kleider aussucht. Ja, lass mich raten, wer das ist. Magst du das verraten? Die Monika. Die Monika, alles klar. Die Monika, die Monika ist meine ja? styling -Beraterin. und das Gute bei Monika ist, die geht für mich sogar shoppen, oh. weil ich hasse shoppen.
0: <lacht> Petra, da haben wir ja was gemeinsam. Ich, krieg, also ich, ich bin auch immer ganz schnell damit fertig. Aber es ist natürlich fantastisch, du, dass du jemanden hast, der für dich einkaufen geht. Das ist ja, ist ja herrlich. du. Schau okay. mal, das ist der Paul. Hallo, Paul. Schade, dass Sie das, die, die, die das Video nicht sehen, diesen süßen kleinen Hund nicht, nicht sehen können. Paul, sag mal was. <lacht> Paul, sag.
1: Was ist das für eine Rasse für die, die es nur hören? Havaneser. Ein Havaneser. Paul, ist Ein Havaneser. Paul wird nächsten Monat neun Jahre und ist mein treuer Begleiter, Bürohund. Und äh, ja. Genau. Tiere geben für mich ganz viel Liebe zurück. Also vor allen Dingen bedingungslose Liebe. Und jetzt möchte er neben mir sitzen auf dem Stuhl. Um zu hören, genau. Genau. Also
0: du da sprichst auch was an, treuer Begleiter. Du bist, äh, wenn man dich auf Facebook sieht, im Moment sehr viel unterwegs, offenbar ähm, viel auf Achse, auch offenbar in der Umbruchphase.
1: Was passiert und was hast du vor? Also ich habe ja in den letzten drei Jahren mein Leben auf den Kopf gestellt, habe mich von 80 Prozent aller materiellen Dinge äh, getrennt, weil ich gesagt habe, für mich ist es nicht das Materielle, was für mich äh, wichtig ist, sondern für mich sind es die Menschen, für mich sind es die Beziehungen. Und ich habe das Glück, dass ich heute arbeiten kann, wann ich wo will, wo ich will, mit wem ich will und wie viel ich will. Und da ich Reisen liebe, verbinde ich Reisen mit Business. Das heißt, ich äh, suche mir einfach Orte aus, wo ich gerne sein möchte. Wo bist du denn gerne? Oder wo warst du schon? Arbeite dann sozusagen, mal arbeite ich einen Tag, mal arbeite ich nicht, genieße das Leben. Also ich bin happy, dass ich geschafft habe, für mich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Die Reiseziele dieses Jahr waren schon Ostsee, Sauerland, Köln war ich ja auch schon, haben wir uns ja gesehen.
0: Genau.
1: Und äh, das nächstgrößere Reiseziel, jetzt vor, am Wochenende war ich gerade in München und am Kiensee zum Segeln, das war super, super. Und das nächstgrößere Reiseziel ist, im September bin ich einen Monat in der Toskana.
0: Ah, ja, sehr schön. Ja, genau. Da lädst du ja auch zu ein. Ne? Du bist nämlich Unternehmerin. Ähm, wir kommen ja. gleich nochmal zu deinem Thema Business Mentoring. Ich würde erstmal gerne dich vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen, ganz viele Menschen kennen dich, die Petra Polk. Unternehmerin, seit 31 Jahren im Vertrieb und seit 18 Jahren im Marketing. Fleisch geworden ist Sinnbild für Erfolg. Petra, wie hast du das denn geschafft? Wenn man dich so in der Öffentlichkeit sieht, kommt man gar nicht auf die
1: Idee, dass du irgendwas nicht kannst. Bist du ein Überflieger? Nein. Sondern? Ich bin eine Dranbleiberin. Das heißt, ich kann, immer wieder, also ich kann immer wieder scheitern und immer wieder aufstehen. Ich bleibe nie liegen. Ich sehe immer in der tiefsten Krise noch die Chance. Und mein Business, ich bin dieses Jahr 20 Jahre Unternehmerin. Es war so, dass ich mein erstes Business 1998 gegründet habe. Damals eine Geschirrvermietung. Das heißt, wir haben Geschirr für Partys vermietet. Du konntest bei uns das Geschirr leihen und schmutzig wieder zurückbringen. Das war das Besondere. Brauchtest nicht Spüle, wenn du eine Party Nein. hattest. Sensationell, oder? Ja. Und äh, danach kam ein Catering dazu. Das heißt, dann konntest du nicht nur das Geschirr von uns bekommen, sondern auch das Essen. Mhm. Und parallel dazu hatte mein damaliger Mann einen Gastronomie-Service. hat halt Geschirr, Catering und Gastronomie-Service. hat halt Gut zusammengepasst und dann ging aber das Unternehmen von meinem ersten Mann in die Insolvenz und dann haben wir uns getrennt. Der Insolvenzverwalter hat damals bei unserem ersten Termin gesagt, wo ich meinen Mann natürlich begleitet habe, es war sein Unternehmen, ich war nicht unternehmerisch involviert, ähm, hat er gesagt, ja, das wird ihre Ehe auch nicht überleben. Dann habe ich gesagt, geht's noch? <lacht> und so ist es dabei dann auch gekommen. Dass wir uns dann getrennt haben und dass ich dann nochmal in die vermeintliche Hängematte gegangen bin. Also viele sagen ja immer, ja, ein Angestelltenverhältnis ist sicher. Ein Angestelltenverhältnis, da kann denn nichts passieren. Es gibt nichts Sicheres. Ich habe es aber damals auch gemeint, bin dann nochmal aus meiner Selbst... Na, fünf Jahre war ich dann selbstständig, aus der Selbstständigkeit dann nochmal in die Angestelltenverhältnis, durfte mich damals entscheiden, also Vertrieb war es, ist klar, ich bin 31 Jahre im Vertrieb, durfte mich damals entscheiden zwischen Pharma und Finanzen und dann habe ich mir gesagt, okay, ums Geld geht es eigentlich immer, also nehme ich die Finanzen. Hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Und äh, bin dann in die Finanzbranche, habe nochmal eine zweite Ausbildung gemacht als Versicherungsfachfrau, war dann auch zehn Jahre in der Branche tätig, habe mich, bin aber dann nach vier Jahren, also 2003 nochmals angestellt, nach vier Jahren bin ich so krank geworden, dass ich nicht mehr dort arbeiten konnte. Also das hat mit Mobbing zusammengehangen und dass ich einfach in solche Strukturen eines Konzerns nicht mehr gepasst habe, ich es aber nicht wahrnehmen wollte. Das ist meine Botschaft an euch. Hört auf euer Körper. Euer Körper gibt euch Signale, wenn was nicht so läuft, wie es soll. Und bin dann, habe dann gekündigt, ohne dass ich wusste, wie es weitergeht und bin dann zum zweiten Mal in meine Selbstständigkeit damals als Finanzberaterin, als freie Maklerin. Das heißt, ich habe mit null Kunden angefangen, weil mein Unternehmen hätte mir viel erzielt, wenn ich gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt mal eure Kunden mit. Das wäre natürlich gar nicht gegangen. Und habe dann 2007 mit der Unterstützung meines zweiten Mannes, weil ich war ja dann in, war dann in neuer Partnerschaft, habe dann äh, den Mut gefasst und mich zum zweiten Mal selbstständig gemacht und ich kann nur allen Mut machen, wenn es zu dir passt, mach es. Mhm. Gab es denn
0: irgendwen, der da Bedenken hatte, dass du dich nochmal selbstständig machst oder warst du es vielleicht sogar selbst?
1: Ich war es sogar selbst, ja, weil das war ja der Grund, warum ich in die Anstellung bin und ähm, ich war aber unterdessen auch gereift und hatte anderes Wissen sozusagen und ich war so mutig, bin gesprungen, aber wusste in dem Moment nicht, wie es gehen soll. Aber ähm, ich bin jemand, der sich da durchbeißt, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig und ähm, einfach dranbleiben. Mhm. Was, was waren denn deine Zweifel,
0: die du dann ja offenbar erfolgreich überwunden hast?
1: Ja gut, wenn du schon mal eine Insolvenz begleitet hast von einem Unternehmen, was ich ja damals für meinen Ex-Mann auch mit abgewickelt habe, dann weißt du ja, was alles passieren kann, sage ich mal so. Ich war ja sozusagen ein gebranntes Kind. Und äh, meine Zweifel waren natürlich immer, okay, wo kommen die Kunden her? Das ist ja unser aller Thema. Es hört ja auch nie auf. Zu mir hat mal jemand gesagt, gib dich nie zufrieden mit einer kurzfristigen Lösung für ein langfristiges Thema. Das ist ein langfristiges Thema für uns alle. Wo kommen die Kunden her? Und das ist auch heute mein Business.
0: Ja, ja, du hast ähm, über 500 Frauen schon als Business-Mentorin begleitet. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich nochmal die Frage, woher nimmst du dein Wissen und deine Expertise, weil das geht ja weit über die Finanz, über Finanzberatung und solche Dinge hinaus.
1: Meine, mein Wissen nehme ich aus den 32 Jahren Erfahrungen im Vertrieb und aus dem Marketing. Ich bin jemand learning by doing, das heißt, ich habe kein Studium. Ich habe mir alles selber angeeignet, viele Seminare, Weiterbildungen, Trainings besucht, Kongresse, Messen und was man alles so nutzen kann, natürlich auch online. Und meine Kunden bekommen mein Wissen aus eigenen Erfahrungen oder aus Erfahrungen von meinen Kunden. Es ist nichts Anstudiertes, nichts Angelesenes, sondern es ist Wissen aus der Praxis. Hm. Und mit der Zeit habe ich mir natürlich immer mehr angeeignet. Meine größte Kompetenz ist immer noch Verkaufen. Verkaufen ist für mich Sport. Ah. So wie für andere Leistungssport ist, ist für mich Verkaufen Sport. Es ist für mich eine sportliche Disziplin Aha. und ich liebe es einfach. Ich liebe Verkaufen und zum Verkaufen gehört Marketing. Früher haben wir ja Marketing und Vertrieb, wenn ihr euch erinnern könnt, vor 30 Jahren war das zwei Abteilungen. Das geht für mich gar nicht, weil. Mit Marketing machen wir heute unseren Vertrieb ja. und diese, diese Kombination, das so zusammenzudenken, das ist auch meine besondere Expertise kombiniert mit Netzwerken, weil mein größter Turbo für meinen eigenen Erfolg sind, meine, sind mein Netzwerk, damit meine ich aber nicht meine Community, die ich ja auch habe, aber damit meine ich meine, meine persönlichen Kontakte, die mich in meinem Business unterstützen, die mir ja. Empfehlungen aussprechen. Und wo du gesagt hast, welche Zweifel hattest du damals, wo du das zweite Mal dich selbstständig gemacht hast, da kann ich nur sagen, mein, die Zweifel waren weg, wo ich gemerkt habe, wie stark Netzwerkkontakte mich unterstützen können. Das ja. heißt, wo ich für mich erkannt habe, das ist das Wichtigste für uns alle, ist Netzwerkkontakte aufzubauen.
0: Ja, aber also wenn man dich ein bisschen kennt oder auch dein, deine Geschichte ein bisschen kennt, weiß man aber, dass das Netzwerken dir auch nicht von vornherein so in den Schoß gefallen ist. Ne? No.
1: Erzähl man, mal, Keiner von uns wird als Netzwerkerin geboren. Für mich ist net, erfolgreich Netzwerkaktivitäten zu nutzen, ist für mich eine Mindsetfrage. Es ist eine Frage des Mindset, wie man dazu eingestellt ist und was ich für mich beim Netzwerken geprägt habe, sind zwei wichtige Dinge und da verstehe ich auch allein, weil da habe ich schon super viele Interviews dazu gegeben in der Presse. Das ist einmal, dass man sich ohne Wertung vernetzt, also ohne zu bewerten, brauche ich den Kontakt oder brauche ich ihn nicht. Und ohne Erwartung, also dass man sich vernetzt, ohne zu denken, was habe ich jetzt davon oder was kann mir diese Person geben, weil darum geht es nicht. Weil die wirkliche Kraft unser aller Netzwerkkontakte steht hinter den Netzwerkkontakten und ich weiß nicht, wer wen alles kennt. Oh. Und das hat mich eine Story gelehrt und zwar zwei, ein einschneidendes Erlebnis hatte ich 2010, dass mir jemand eine Empfehlung ausgesprochen hat, wo ich gedacht habe, echt, das hättest du jetzt nicht gedacht, dass die da jemand kennt. Und das ist für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen, wo ich gesagt habe, aha, so funktioniert das. Hm. Ähm, das
0: Thema Netzwerken definierst du ja auch nochmal anders. Also wir haben uns ja vor kurzem auch mal in einem Seminar getroffen und da hast du nochmal eine sehr schöne Definition von Netzwerken gegeben. Also es war das Thema nicht bewerten ähm, und äh, keine Erwartung haben, aber definiere doch bitte nochmal das Thema Netzwerken, so wie du das auch praktizierst.
1: Für mich heißt es, sich kennenlernen, sich noch besser kennenlernen. Eine Beziehung aufbauen, Gemeinsamkeiten finden. Durch die Gemeinsamkeiten wird die Beziehung enger. Vertrauen gewinnen und Empfehlung, die andere Person richtig gut kennenlernen, weil nur wenn ich jemanden richtig gut kenne, kann ich ihn empfehlen und Empfehlungen aussprechen. Und wenn ich Empfehlungen ausspreche, werde ich auch Empfehlungen bekommen. Netzwerken heißt nicht, gibst du mir, gebe ich dir. Sondern Netzwerken heißt Beziehungsmanagement für mich. Ja, wie mit heißt. der besten Freundin. Netzwerken ist nichts anderes, wie was du mit deiner besten Freundin machst. Hm. Mit deiner besten Freundin hast du eine enge Beziehung. Ihr fragt immer, wie geht's euch? Kann ich was für dich tun? Wie kann ich dich unterstützen? Das sind auch übrigens die Fragen für Netzwerken. Sehe deine Netzwerkkontakte einfach als deine besten Freundinnen, die für dich da sind, in guten und in schlechten Zeiten.
0: Also es geht auf jeden Fall nicht darum, ähm, zumindest nicht bei WIN, da kommen wir gleich noch drauf, äh, den Netzwerkmitgliedern äh, etwas zu verkaufen unmittelbar.
1: Nein, das darf nicht der erste Grund sein, weil wenn wir das so machen, dann machen wir den Topf automatisch kleiner. Wenn wir sagen, wir verkaufen den Menschen, die wir kennen, es ist jetzt egal, ob es in einem Netzwerk ist oder in einem Verein oder wo auch immer, wir verkaufen den Menschen was, die wir jetzt persönlich treffen oder die wir jetzt persönlich kennen, dann machen wir den Topf so klein. Wenn wir sagen, wir lernen uns kennen und diese, sage ich mal, 150 Kontakte können dann das wieder weiter erzielen, dann machen wir den Topf größer. Und es ist doch viel schöner, aus einem größeren Topf etwas rauszunehmen, als Sie aus einem kleineren Topf. Und wenn einer von den 50 engsten Kontakten, die wir alle haben, auch wenn es euch nicht bewusst ist, wenn es euch noch nicht bewusst ist, macht es euch mal bewusst, was sind eure 50 wichtigsten engsten Kontakte, wo ihr eine richtig gute Beziehung habt. Weil wenn wir das jetzt erweitern, wenn von den 50 jemand das haben will, was ich gerade habe, oder wenn er sagt, ey, das ist mir sympathisch, mit der möchte ich arbeiten, dann wird er sowieso das nutzen. Dann wird er sagen, ey, Petra, kann, können wir auch zusammenarbeiten? Wie sieht das aus für mich? Es wird es automatisch abrufen und ich bin ein Fan davon, dass wenn man etwas vorstellt, ein Angebot, sein Business, ein Produkt, ein Seminar, was auch immer, dass man sagt, nicht sagt, Möchtest du daran teilnehmen? Sondern wen kennst du, für wen das interessant wäre? Und automatisch machen wir den Ballon größer. Mhm. Wie hast du denn
0: damals ähm, das überwunden, äh, also die Scheu davor überhaupt in Netzwerke zu gehen? Also ich weiß, dass du dich da damals auch schwer getan hast. Du hast das ja selber sehr offen auch berichtet, unter anderem auf deiner Webseite. Wie, wie bist du da drüber gekommen? Es gibt ja Leute, die nicht so extrovertiert sind wie
1: du und ich. <lacht> ja, sondern die, die Ich war nicht immer extrovertiert. Ne? Okay. Pass auf, das war ganz einfach. Als ich mich 2007, so einfach war es nicht, aber es, war ganz, es ist ganz einfach zu erklären. Als ich 2007 mich selbstständig gemacht hatte, habe ich mit null Kontakten angefangen, weil ich kam aus einem Unternehmen, konnte die Kunden nicht mitnehmen, habe bei null Business-Kontakten angefangen. Und ich musste netzwerken. Und wir alle machen ja nur immer aus zwei Gründen etwas. Entweder wir, der Schmerz ist groß genug, also mein Schmerz war sehr groß, oder also ich wusste, es geht nicht mehr zurück in die Anstellung, das wusste ich, also musste ich was machen. So, der Schmerz war groß genug und Ziele hatte ich auch, weil ich wollte erfolgreich wieder sein. Das war mein Ziel. Und in dem Fall waren bei mir zwei Punkte. Der Schmerz war groß und Ziele hatte ich. Also das heißt, der Antreiber, die innere intrinsische Motivation war so hoch, dass ich gesagt habe, ob du da Bock drauf jetzt hast oder nicht, du musst es jetzt machen. Und ich saß damals 2008 heulend im Büro und ich werde nie vergessen, und ich hatte eine Kollegin, die wird fünf Jahre vorher bei mir, mit mir in dieser Branche angefangen, hat zu mir gesagt, du, du brauchst jetzt hier nicht rumheulen. Hier hast du jetzt drei Termine, wo du hingehen kannst, zur Veranstaltung, da gehst du jetzt einfach mal hin, dann guckst du mal, was passiert. Und da habe ich dann gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man da mal rausgeht auf so eine Netzwerkveranstaltung, wie sich das vorher anfühlt. Und ich habe daran Gefallen gefunden und bin damals die ersten zwei Jahre jede Woche mindestens zu einer Veranstaltung gegangen, um einfach Präsenz zu zeigen, Menschen kennenzulernen, die mich kennenlernen und ich Menschen kennenlernen. Das war mein erster Weg, aber natürlich im Hintergedanken, immer mit dem Gedanken, ich brauche Kunden. Klar. Ist ja klar. Ich habe mein erstes Netzwerktreffen 2009, damals noch nicht unter der Marke Gewinn organisiert, da waren acht Frauen und dann habe ich mir damit gedacht, weil ich damals auch noch über Netzwerke nicht so gedacht habe wie heute, ich habe mir gedacht, okay, jetzt lädst du dir acht Frauen ein und da wird ja meine Kundin dabei sein, Kuchen war. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es nicht nur mein Problem war, dass ich neue Kontakte brauche, sondern die anderen auch. Und dann habe ich für mich einen Weg gefunden, dass ich nicht mehr die Kunden sehe in den Menschen, ich nenne das auch, ich, mein erstes Netzwerkbuch, was ich gelesen habe, war von Sabine Pirari. Und Sabine ist heute noch eine sehr gute Netzwerkerin in Zing. Sie macht sehr viel in Zing. Und Sabine hat damals in ihrem Buch geschrieben, äh, nimm die Kundenbrille ab, wenn du zum Netzwerken gehst, sondern setz die Kontaktbrille auf. Und wenn ihr euch das merkt, dass ihr nicht bei den Veranstaltungen, egal ob online oder live, aus der Sicht denkt, ich treffe da meine Kunden, sondern ich treffe da Menschen, die mich kennenlernen, dann macht das vieles leichter. Mhm. Die Unterscheidung zwischen Menschen und Kunden ist interessant. <lacht> ich treffe da einfach Kontakte. Man kann auch Kontakte sagen, ja, aber ich ja, treffe da klar. keine Kunden. Ja. Es müssen nicht meine Kunden sein. Ich kenne auch ganz oft, Angela zu mir sagen ganz oft, Frauen, nö, in euer Netzwerk komme ich nicht, da ist nicht meine Zielgruppe. Da sage ich, das ist das Thema verfehlt, darum geht es nicht. Mm. Es geht nicht darum, dass du auf dem Event, in dem Netzwerk deine Zielgruppe triffst, sondern es es darf dein Ziel sein, dass du dort Menschen findest, die deine Empfehlungsgeber sind. Und wenn wir verstanden haben, jeder Mensch auf der Welt, deine Nachbarin, deine Putzfrau, deine Verkäuferin im Supermarkt, deine Friseurin, deine Ärztin, jeder Mensch, den du triffst, kann Dein Empfehlungsgeber sein. Und wenn man das sich verinnerlicht, dann sieht man die Welt mit einer anderen Brille.
0: Ja, das, das WIN, also das Women in Network, Frauennetzwerk, hat jetzt vor kurzem sein zwölfjähriges Jubiläum gefeiert. Aber auch das war nicht so eine geradlinige Geschichte. Heute ist das eine Erfolgsstory mit mehr als 80 Frauen, wenn ich das jetzt wenn ich auf dem aktuellen Stand bin aus unterschiedlichsten Branchen. Ähm, du hast das seinerzeit gegründet und zwar mit einer Freundin oder Partnerin, Freundin, Geschäftspartnerin. Und ähm, das, wie gesagt, war aber nicht so geradlinig. Es gab da ein paar Höhen
1: und aber auch ein paar Tiefen. Petra Boll weißt du, steht du? sowieso nicht für geradlinig. Und ich persönlich sage immer, wenn du mit Menschen sprichst, die erfolgreich sein wollen, die sagen dir, Erfolg geht so. Also steil berg hoch für unsere Zuhörer. Wenn du mit Menschen sprichst, die schon erfolgreich sind, wisst ihr, was die dir sagen? Die sagen, Erfolg geht so und zwar in Wellenbewegungen. Also für mich gibt es nicht dieses von eins auf einer Million. Das könnt ihr euch abschminken. Erfolg muss nicht hartes Arbeiten sein, aber Erfolg wird immer Höhen und Tiefen haben, so wie es in der Natur auch immer Sonne und Regen gibt. Und so ist es auch in unserem Business. Und das Kennenlernen meiner Geschäftspartnerin war auch sehr interessant. Ich hatte damals bei meinen Netzwerktreffen so die ersten sieben Netzwerktreffen, die ich organisiert habe, ohne der Marke, ohne dem Namen. Das war einfach noch so, okay, wir treffen uns einmal im Monat. Da waren zwischen sieben und 24 Frauen da und, das, und regelmäßig jeden Monat hat es stattgefunden. Für Kontinuität habe ich schon immer gestanden, für Regelmäßigkeit. Und wir hatten da auch immer eine Referentin und auf der siebten Veranstaltung am 9.09.2009 hatte ein, eine Frau aus unserem Netzwerk, aus unseren Kontakten, hatte gesagt, Ach, ich bringe euch, bring euch mal die Algunda mit, die Algunda ist Marketing-Expertin und die kann man Vortrag halten. Da habe ich gesagt, ja, das ist super, bring die Algunda mit, ich freue mich schon auf den Vortrag. Und dann hatten wir den Vortrag und dann waren 16 Frauen da und alle waren super happy und alle haben gesagt, können wir noch mehr machen mit dieser Frau? Können wir einen Workshop machen? Was können wir machen? Und die Algunda hat zu mir gesagt, du Petra, das finde ich ja mal echt eine coole Idee, was du hier machst. Sie war damals auch gerade im Veränderungsprozess, sie kam aus äh, dem Callcenter, sie war Chefin eines Callcenters, war auch im Veränderungsprozess und wir haben zusammengepasst wie Top und Deckel. Sie Marketing, ich Vertrieb und sie hat mir gesagt, ich finde das eine coole Idee, was du machst und sie hat mich damals gefragt, hast du Lust, dass wir das zusammen machen oder ich kann dich unterstützen? Also das heißt, entweder als freie Projektpartnerin oder wollen wir ein gemeinsames Projekt machen. Und wenn ich sowas abwäge, dann mache ich immer so eine Liste mit Plus, Minus. Was spricht dafür? Es mit ihr zusammen zu machen? was spricht dagegen? Und dafür gesprochen hat, zwei Frauen haben mehr Kompetenzen, in dem Fall Vertrieb und Marketing. Zwei Frauen haben mehr Spaß, Freude miteinander. Das war das eine. Dafür gesprochen hat, ich brauchte eine Webseite und sie konnte das. Und ich... Ähm, das, das war das, der eine Grund und der dritte Grund war, und dafür stehe ich heute immer noch, ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht mit ihr mache und sie die Idee aber auch gut findet, dann macht sie ein Netzwerk und ich ein Netzwerk und das macht ja gar keinen Sinn, also machen wir es eher lieber gemeinsam und so haben wir dann aus so einem Netzwerkabend ist es entstanden, du musst dir vorstellen, aus einem Netzwerkabend mit 16 Frauen, ich kannte diese Frau vorher nicht, sie war nicht vorher meine Freundin, aber durch eine Freundin kam sie dazu. Mhm. Und ähm, aus so einem Abend ist sozusagen ein Unternehmen entstanden, ein Unternehmen, was heute sehr erfolgreich ist, was wir leider nur zwei Jahre zusammenführen konnten. Das heißt, das letzte Mal gemeinsam haben wir die Bühne geteilt. Am 2.2.2012 waren wir das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne in Salzburg bei unserem zweiten Geburtstag. Und am 13. März 2012 habe ich leider einen Anruf bekommen, dass sie nicht mehr unter uns ist. Ja, sehr traurig ist das. Und das war so der erste Tiefschlag in unserer Community, weil das war plötzlich, das war unerwartet, das war sehr schade. Ich habe eine Geschäftspartnerin verloren und eine Freundin, weil wir waren über die Jahre zusammengewachsen, mhm. äh, wie Freundinnen auch. Und mhm. das war so die erste große Herausforderung, wo ich dann auch entscheiden durfte, wie geht es denn weiter? Weil wir hatten uns das geteilt. Das heißt, ich habe 50 Prozent Finanzberatung gemacht, 50 Prozent Win. Sie hat 50% Marketingberatung gemacht und 50% Win. Und von einer Minute auf die andere hatte ich dann die anderen 50%. Und keiner von uns kann 150% leisten. Und ich durfte mich damals entscheiden, ob ich jetzt mit der Finanzberatung weitermache oder mit Win und habe mich dann damals für Win entschieden.
0: Ja, was für ein Glück für
1: alle Mitglieder heute. Ne? Und das hat, das war dann so, das 2012 war dann sozusagen so ein Selektierungsjahr, ich habe viel Unterstützung gehabt aus der Community, äh, ich habe viel Unterstützung gehabt von Freundinnen, die mich dann unterstützt haben, weil in, das war ein Schock, das war ein Schock, der lange angehalten hat und dann kannst du nicht so klar denken, ja, aber es gab viel Unterstützung aus der Community, aber auch von Freundinnen, Geschäftspartnerinnen, extern, die dann gesagt haben, ach komm, ich übernehme dir einen Teil ab, ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr. Zum Beispiel hat dann ein Member unseren Twitter-Account damals betreut und so, so kleine Sachen, die aber auch trotzdem helfen, wenn du auf einmal 50 Prozent mehr Arbeit hast mhm. und habe dann sozusagen das Jahr 2012 genutzt, um das zu selektieren. Das war auch wie so eine Eiszeit. Wisst ihr, wie eine Eiszeit ist? Es ist nichts passiert. Also es ist kein Member dazugekommen, weil alle dachten, okay, mal bis wie das weitergeht. Mhm. Und es ist aber auch keiner gegangen. Ja, also das heißt, es war wie so ein Stillstand. Und ich habe mir dann Partnerinnen gesucht, die das mit leiten, verschiedene Standorte leiten, damit ich nicht alles alleine machen muss. Damals waren wir ja... Ähm, nur deutschlandweit. Äh, ganz am Anfang ist Win übrigens in München entstanden. Ganz am Anfang gab es nur München ja, dann wo auch sonst, Deutschland. Ne? Dann <lacht> kam Österreich-Schweiz dazu und später kam dann dazu, dass wir sagen, heute durch das Online, dass wir global sind. Und habe aber dann für mich gemerkt in 2013, dass mir das nicht reicht. Also, ich bin nicht Win. Ich leite, manage Win und bin heute die Franchise-Geberin für Win. Wir sind unterdessen seit 2016 ein franchise aber ich bin nicht Win und meine ganze Authentiz äh, Identität ist nicht nur Win und habe mich dann nochmal neu positioniert zum Thema Netzwerken als Speakerin, Mentorin und zum Marketing. Heute sind meine Themen Marketing, Verkaufen, Netzwerken und weibliches Unternehmertum.
0: Was ist an weiblichem Unternehmertum anders als bei Männern? Frauen
1: ticken anders, Frauen kommunizieren anders, Frauen gehen
0: ihren Erfolgsweg anders. Sag mal konkret. Die, wir, wir haben nämlich sicher auch Männer, die uns zuhören.
1: Ja, also ich sage ja immer, ich bin für Frauen, aber nicht gegen Männer. Aber ja. meine Vision ist es, Frauen zu unterstützen, dass sie das Leben leben können, was sie sich wünschen. Also ein glückliches, erfülltes Leben wird für jeden etwas anderes bedeuten, aber dass sie genau das Leben führen, was sie sich wünschen, und dass sie sich nicht irgendwelchen Zwängen und Drucks unterliegen, wenn sie daran keinen Spaß haben. Was und ist denn
0: anders, Petra? Was ist anders an dem weiblichen Unternehmertum? Also du hast
1: ja jetzt nur wirklich sehr viel Erfahrung. Frauen kommunizieren anders. Frauen sind emotionaler wie Männer. Frauen denken oft nicht so strategisch. Frauen denken oft klein. Frauen stehen sich oft selbst im Weg. Frauen sind oft Perfektionisten. Männer sagen schon, wenn sie 50 der Tätigkeit äh, des Projektes kennen, sagen sie, ja, ich mache das. Und Frauen sagen, oh nee, ich kann 90 Prozent, aber ich traue mir das nicht zu. Also Männer sind oft mutiger. Und es gibt aber auch bei den Männern, die nicht so mutig sind, und bei den Frauen, die nicht so mutig sind, es gibt immer in, bei, in beiden Geschlechtern beides. Aber ähm, Frauen leben ihre Potenziale noch nicht so, wie sie könnten. Also sie, okay. Männer hauen mehr auf die Kacke, Frauen nehmen sich mehr zurück und sagen, oh, ich kann das nicht und ob ich das schaffe und sich mehr zutrauen. Ja, okay. und ich bin schon immer sehr mutig gewesen und äh, sehr straight, sagen die Leute auch zu mir, dass ich einfach so mein Ding mache und dass ich mich nicht so mich von außen ablenken lasse. Und... Äh, so ein kleines bisschen gebe ich den Frauen davon ab, damit sie auch einfach das machen können, was sie sich, was sie gerne möchten. Mhm. Und nicht in irgendwelchen Rollen sind. Frauen haben auch mehr Rollen einzunehmen. Frauen sind M Mutter, Tochter, Tante, Freundin und Männer haben nicht so viele Rollen. Ganz mhm. bedingt aus der Evolution. Einfach, die Frauen kriegen die Kinder. Das kon konnte man noch nicht ändern. Und äh, und es ist einfach ein bisschen anders, aber trotzdem können Frauen genauso erfolgreich sein wie Männer. Und da, dazu möchte ich ein kleines Stück beitragen.
0: Mhm. Ja, das sieht man ja nun wirklich auch an dir. Du bist ja auch Mutter. Du hast ja auch Kinder und, und, und darf man ja ruhig sagen, auch inzwischen Enkel. Ne? Insofern, ähm, aber, aber du sagst, du gibst den Frauen ein kleines bisschen weiter. Also das ist ja
1: absolut bin das anders. bin glückliche Oma.
0: Du, ähm, du gibst den Frauen, ähm, vermittelst denen deine, äh, deine Erfahrung, deine Expertise. Welche Programme bietest du an und was sind das für Schwerpunkte, die du setzt in diesem Mentoring?
1: Ich habe verschiedene Mentoring-Programme, Sowohl für Frauen, die einsteigen, die sagen, ich möchte ein Business gründen oder für Frauen, die sagen, ich habe schon ein Business, das läuft noch nicht so, wie ich es mir wünsche oder für Frauen, die schon sehr erfolgreich sind und die neue Wege gehen möchten, weil wir, unser ganzes Leben ist ja Veränderung und wir dürfen uns immer wieder verändern, immer wieder bereit sein und zu mir kommen Frauen, die bereit sind, etwas zu verändern. Also das heißt, sie stehen an einem bestimmten Punkt und sie möchten sich verändern. Zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Oder sie sind schon selbstständig, haben aber noch einen Teilzeitjob. Sie möchten 100% selbstständig sein. Und, ähm, und Frauen, die schon lange selbstständig sind und die sagen, okay, Entweder ich gehe jetzt aufs nächste Level, ich möchte einen neuen Businessbereich dazu dazunehmen, ich möchte etwas verändern, ich möchte mein Business nicht mehr so machen, wie ich es die letzten zehn Jahre gemacht habe oder ich möchte es verändern. Und bei mir gibt es kein fertig zugeschneidertes Programm, also so nichts aus der Schublade, Schublade auf. Alle kriegen dieses Programm, sondern ich entscheide das individuell. Aber was bei mir besonders ist, ich fange immer beim Fundament an. Ich baue meine meine Mentorings, meine Coachings, meine Mastermind-Gruppen so auf, dass wir erstmal gucken, passt das Fundament, passt die Bodenplatte? Dazu gehört Positionierung, Zielgruppe, Persönlichkeit, Angebote, Produkte. Viele, viele Frauen haben ganz tolle Expertise, aber wissen nicht, wie sie ein Produkt daraus schneidern sollen. Danach geht es zu den tragenden Säulen. Bei einem Haus ist das auch so. Die tragenden Säulen sind das Netzwerk, das heißt, unser Netzwerk kann uns durch unser Business tragen. Danach kommt das Dach, das Dach ist bei mir das Marketing und dann die Spitze sind die Ziele und die Visionen und der Antreiber, das persönliche Warum, warum man etwas überhaupt tut ich mache auch Mentorings zum Thema Markenaufbau. Das heißt, wenn Frauen sagen, ich bin erfolgreich, aber ich möchte jetzt eine Personenmarke oder eine Unternehmensmarke aufbauen. Ich selbst habe ja für mich beides aufgebaut, sowohl eine Personenmarke, Petra Polk wie auch eine Unternehmensmarke, wenn wir Network, wir sind seit elf Jahren eine eingetragene Marke. Und auch das ist dann wieder das nächste Level. Also mit mir kann man von einem Fundament bis zur bis zur erfolgreichen Marke gehen. Und es gibt nichts aus der Schublade, sondern individuell zugeschneidert, was diese Menschen, die dann in meinem Mentoring sind oder die einzeln mit mir arbeiten, genau brauchen. Ich mache eine Ist-Analyse, wo ich sage, okay, wo stehst du, wo willst du hin und wie kann ich dich zu den, deinen Zielen begleiten? Wie du mal so
0: durchgehst, deine, durch deine Kartei, durch deine Kundenkartei, was waren denn so deine größten Erfolge oder die, die dich am meisten beglückt haben, wo du am Anfang dachtest, oh, das wird schwierig, aber wo es dann so richtig ans Laufen gekommen ist?
1: Ich habe schon sehr vielen geholfen, dass sie endlich einen Job kündigen können, den sie nicht mehr gerne so mögen. Also diesen Sprung von dem Angestellten in Selbstständigkeit. Ich habe viele Kundinnen, die bei mir schon mehrere Mentoring-Programme gekauft haben, weil das ist für mich die absolute Kür. Also das einmal jemand etwas äh, zu verkaufen oder jemand zu begleiten, ist für mich ähm, normal. Aber wenn Kunden mit dir gehen, das finde ich am tollsten. Also das heißt, wenn sie Step für Step für Step von ihrem nächsten Level auf ihr nächstes Level gehen und mit mir auch meinen Weg gehen, weil ich habe mich ja auch in den zehn Jahren verändert.
0: Ist das, also ich stelle mir das schon als sehr herausfordernd vor. Ich meine, ich kenne das von meiner eigenen Arbeit, sich auf unterschiedliche Branchen einzustellen. Wie handelst du das? Also wie schaffst du das, da auch mal wieder eine gleichbleibende, mindestens gleichbleibende Qualität zu, zu erzeugen, obwohl du die Branche vielleicht auch im Einzelnen gar nicht so kennst?
1: Ich persönlich war ja selber schon in sechs verschiedenen Branchen tätig. Das gibt mir erstmal den Rundumblick, dass ich mich in vielen Branchen auskenne. Ich war in der Lebensmittelindustrie, ich war im Investitionsgüterbereich, ich war im Catering, ich war im Finanzen, ich habe Immobilien vermarktet. Danach kam mein Netzwerk, danach kam mein eigenes Unternehmen das gibt mir erstmal schon mal diesen Rundumblick. Keiner würde denken, dass ich weiß, wie es in einer Metzgerei zu dir geht, aber auch da, da kenne ich mich aus. Und ähm, weißt du, was der meiste sagt, ist der Satz ist meiner Kundinnen, bei mir ist das anders. Und dann ja. sage ich immer, nein, bei dir ist das genauso wie der anderen. Es ist nur eine Nuance. Ich persönlich bin der Meinung, dass es von Branche zu Branche nur Nuancenunterschiede gibt. Und ähm, von Person zu Person natürlich noch größere Unterschiede gibt. Das, das Wichtigste in unserer unternehmerischen Arbeit ist unsere Persönlichkeit und ist nicht die Branche. Das heißt, meine Kunden meinen immer, ja, bei mir funktioniert das nicht. Und ich hatte zum Beispiel schon mal eine Kundin, die macht Zahnarztabrechnungen. Da habe ich mir gedacht, oh Petra, damit kennst du dich gar nicht aus. Mal wissen, ob das was wird. Aber es sind ja auch Zahlen eigentlich. Ne? Ja, aber sehr erfolgreich durchgestartet, die Kunden sehr schnell durchgestartet. Und daran sieht man wieder, es hat viel mehr mit der Persönlichkeit zu tun, als wie mit der Branche, wie okay. schnell sie das umsetzt. Mir ist auch sehr wichtig, das ist auch was Besonderes, dass meine Kunden umsetzungsstark sind. Ich möchte niemand der in meine Mentoring-Programme kommt und der sich zurücklegt und sagt, ja, jetzt gucke ich mal, was die Petra zu erzählen hat sondern ich möchte Frauen, die wirklich etwas verändern wollen und mhm. die wirklich bereit sind, in die Umsetzung zu gehen. Und bei mir ist es auch keine Berieselung, dass ich denen stundenlang was erzählen will, sondern wir, denn das ist es so, die meisten wissen ja schon alles, es geht darum, es umzusetzen. Und ich sehe mich auch als Übersetzerin für, dass viele wissen, was die Damen schon haben.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist sehr interessant und ich denke, da ein ganz großer Teil äh, ist der absolute Mindset Arbeit und da kannst du sicherlich einen sehr großen Beitrag zu leisten. Beim Thema Mindset, du bist eine sehr erfolgreiche Frau, ähm, du hast viele Follower, aber äh, ich weiß, du hast auch Neider und Hater.
1: Wie gehst du damit um? Ja. Das äh, Beste ist ja für dich, wenn du kopiert wirst, ne? also das ist ja ein Kompliment, ja, obwohl wir und ich auch das nicht immer so sehen, im ersten Moment denken wir, oh scheiße, es geht mhm. ja gar nicht. Mhm. Aber wir dürfen es als Kompliment nehmen, ähm, dass wenn wir Neider haben, wenn wir haben, und ich persönlich unterstütze sowas überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, wir können alle, zusammen, nebeneinander und miteinander existieren. Das hat gar keinen Grund. Unterdessen sehe ich, das, dass das der Spiegel der anderen ist. Das heißt, mein Coaching-Wissen gibt mir heute einfach die Erfahrung und das Wissen, dass ich sage, okay, das ist ja ihr Problem. Es ist ja nicht mein Problem und ich nehme das Problem gar nicht mehr an. Aber natürlich bin ich in den letzten zwölf Jahren auch gewachsen daran. Das heißt, an jeder, ich persönlich, ähm, denke immer, es gibt irgendwie jeden Tag jemand, der jemanden jemand einen Stein entwickeln möchte, aber du musst den Stein ja nicht nehmen, da gehe ich halt um den Stein. Ja? Also das heißt, lass dir keine Steine entwickeln, geh einfach ringsherum, spring drüber, was auch immer. Und äh, natürlich weiß ich, dass uns das emotional immer berührt. Ja? Das heißt, das ist ja der Grund, warum wir das so nehmen, weil wir es persönlich nehmen, weil wir uns angegriffen fühlen. Und weil es über die Emotionen geht und sobald wir es uns nicht mehr annehmen, sobald wir sagen, okay, was habe ich damit zu tun, dann wird es leichter. Aber das ist natürlich ein Prozess, den ich auch in den letzten zwölf Jahren lernen durfte.
0: Mhm. Mhm. Wo siehst du dich in fünf Jahren, Petra?
1: Ich habe ja 2021 für mich eingeführt, dass ich nur noch vier Stunden am Tag arbeite. Das ist ja mein neues Modell. Also das heißt, ich arbeite vier Stunden am Tag, davon zwei Stunden im Business und zwei Stunden am Business. Es kann schon mal sein, dass es Tage gibt, wo ich acht Stunden arbeite. Es gibt auch Tage, wo ich zehn Stunden arbeite. Dafür arbeite ich dann drei Tage nicht. Ich habe das ein Jahr lang mal beobachtet, ob ich das hinkriege mit diesen Stunden. Ja, das geht. Ich habe allerdings auch ein Team. Und in fünf Jahren sehe ich mich so, dass ich schon meine Nachfolgerin für Women in Network kenne, dass ich nicht mehr vier Stunden pro Tag arbeite, sondern nur noch zwei Stunden am Tag und dass ich noch äh, drei weitere Bücher veröffentlicht habe, dass ich... Äh, für 10.000 Euro für Bühnen gebucht werde. Das heißt, nur für ausgewählte Bühnen werde ich für 10.000 Euro gebucht, dass ich zehn weitere Presseveröffentlichungen habe zu den 92, die ich jetzt aktuell gerade habe und dass ich äh, meine Enkelkinder mich dann nicht mehr so brauchen wie jetzt. Also das heißt, die sagen dann, ach nee, mit der Oma in Urlaub fahren, das wollen wir jetzt nicht mehr, weil die sind jetzt vier und acht, die finden das jetzt toll, aber in fünf Jahren sagen die, nee, das geht jetzt nicht mehr mit der Oma in Urlaub fahren. Im Oktober fahren wir jetzt zusammen in Urlaub. Und ähm, ja, und dass ich einfach mein Leben führe, so wie ich es mir vorstelle. Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass dir das gelingt.
0: Du hast gerade noch den Verlag äh, erwähnt. Da wollte ich auch nochmal gerne drauf kommen. 2020 hast du deinen eigenen Verlag gegründet, den Petra Polk Verlag. War das so ein Corona-Ding oder war das eine strategische Entscheidung? Ist jetzt eher eine rhetorische ähm. Frage,
1: aber vielleicht auch eher beides. Ne? Nee, es war Der Grund war, dass ich viele Frauen kenne, die super Wissen haben. Also die haben so viel Kompetenzen, Wissen, Expertise und ich bin der Meinung, es sollten mehr Menschen davon erfahren und ich weiß, wie schwer sich viele tun, mit einem Verlag zu finden, weil ich bin ja selber diesen Weg gegangen seit 2014 über Verlage zu veröffentlichen und ähm, dass ich für mich, nachdem ich ja hinterdessen 20 Buchprojekten mitgewirkt habe, äh, verstanden habe, dass Bücher ein charmantes, nachhaltiges, schönes Marketinginstrument ist, wollte ich damals damit einfach ermöglichen, dass noch mehr Frauen ihr Wissen auf die Straße bringen können, für den Lesern zugänglich machen können. Mhm. Und seitdem erscheinen mein, in meinem Verlag, sind unterdessen fünf Gemeinschaftsbücher erschienen und mein Glückstagebuch das ist auch ein ganz besonderes Projekt, das Glückstagebuch. Und äh, ja, das ist das, der Grund, warum ich einen Verlag gegründet habe. Ich selber habe meine Bücher ja in namhaften Verlagen veröffentlicht. Im Weile Verlag, Goldig Verlag und im Haufe Verlag. Ich selber werde meine eigenen Bücher nicht in meinem eigenen Verlag veröffentlichen. Weil? Weil das für mich nicht genug Reputation ist. Oh. Das hört sich aber jetzt
0: nicht gut an für die Autorinnen, die Doch. bei dir schon... Nein, das nein, Mist das ist haben. ja immer,
1: das ist ja für dein eigenes Projekt, finde ich das nicht so förderlich, weil mhm. ähm, das für mich ist es viel mehr wert, wenn ein Verlag sagt, Frau Polk, wir wollen mit
0: Ihnen ein Buch machen. Ja. Was machst du denn als Verlegerin anders als andere Verlage, dass die Frauen zu dir kommen?
1: Wir begleiten die gemeinsam, ich mache das ja gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin, mit der Eva, wir begleiten die Autorinnen über sechs Monate durch diesen ganzen Prozess. Von der Idee, ich habe etwas zu sagen, was jemand lesen könnte, was jemand weiterhelfen könnte, mehr mitbringt, über das Schreiben, über das Lektorat, Korrektorat, Grafik, Cover, Titelfindung, Marketing, Pressearbeit bis zum Abschluss, dann gibt es ein Abschlussmeeting und dann sagen wir nach sechs Monaten, wie kannst du jetzt dein Buch die nächsten Jahre in deine Marketingstrategie einbauen. Mhm. Also das heißt, eine Begleitung in dem Buchprozess. Mhm. Gut,
0: das, hast du, das ist natürlich ein völlig anderes, anderes Serviceangebot als das, was Verlage normalerweise anbieten. Du hast gerade noch das Stichwort Medienarbeit genannt. Vielen Dank dafür. Das ist ja immer der zweite Teil unseres Gesprächs bei UnespressoCon. Ähm, du bist da sehr rührig und sehr, sehr proaktiv. Du hast äh, über 90 Veröffentlichungen jetzt schon erzielt im Laufe der Jahre. Ähm, warum tust du das? Warum ist das wichtig für
1: dich? Also das hat mehrere Gründe. Erstens, weil ich mein Wissen teilen möchte, weil ich möchte, dass andere davon auch das nutzen können für sich, für ihren Erfolg. Das Zweite ist natürlich für mich Reputation, dass Menschen von mir erfahren, dass sie wissen, dass ich was zu sagen habe. Und das dritte, was mir Spaß macht, ist für mich Sport. <lacht> Der Sport ist, sich ein Ziel zu setzen, in das Medium zu kommen und es dann auch zu schaffen, oder Ja, es gibt noch so ein paar Medien, wo ich noch, äh, wie ich noch gerne hätte.
0: Ja, okay.
1: Auch wenn ich schon 90 habe, aber so fünf gibt es noch, wo ich sage, ja, das wäre noch ganz nett. Ja, vielleicht gelingt dir das ja noch. Hm? Ja,
0: ich bleib so, dran. Ja, eben genau. Da, da, wo wir dann wieder beim Thema sind. Äh, wie informierst du dich denn über das Tagesgeschehen? Äh, welche Titel liest du ähm, fachlich? Wie, wie hältst du dich auf dem Laufenden?
1: Ähm, also erstmal online, sage ich mal so. Ich folge Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, die ich bin, wo ich sehe, wie machen die es und so weiter, auch ganz anderen Branchen, auch ganz anderen. Ich folge auch einigen Männern, wo ich sage, okay, das gefällt mir, wir passen. wir passen sozusagen vom Mindset zusammen. Also online, Google weiß alles, sage ich mal so, das ist das nächste Thema. Und äh, ich lese sehr, sehr gerne Fachmagazine wie Brand 1 Verkaufen, alles, was es so gibt im Handel. Ich hatte ja jetzt gerade selber einen Beitrag in der Startup-Welle gehabt, in einem Startup-Magazin diese Magazine lese ich auch alle, weil ähm, ich lerne ja auch wieder von denen, die da auch äh, sozusagen präsent sind.
0: Mhm. Genau, Informationen und Vernetzungen. Und ansonsten
1: informiere ich mich ganz viel auf Messen, Kongressen, war gerade letzte Woche auf Unternehmerentag der IHK in München, da gab es ganz tolle Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz, zum Thema Zukunft, Innovation, wie wird es für den Mittelstand weitergehen und so weiter. Also Messen Kongresse liebe ich, erstens, weil man zwei Dinge mit einer Schlappe schlagen kann. Man kann neue Kontakte knüpfen und man bekommt neue Informationen. Und, ähm, und das andere sind natürlich Fachmagazine, Wirtschaftsmagazine, andere Erfolgsmagazine. Ich schätze zum Beispiel auch sehr das Magazin von Julian Backhaus, der war, glaube ich, bei dir auch schon genau. im, äh, im, im Podcast.
0: Genau.
1: Ja, also dahingehend, da, das ist, informiere ich mich. Weniger Fernsehen. Schön, danke schön. Ja,
0: Information und Vernetzung ist alles. Und damit möchte ich auch gerne nochmal zum BIN-Netzwerk zurückkommen. Man kann ja nicht Mitglied werden, wann man möchte. Das, äh, sondern es gibt immer nur gewisse Zeitfenster, in denen ein Beitritt möglich ist. Jetzt gerade haben Sie sich wieder geschlossen. Die Tore, wann, wann äh, sollten sich unsere Zuhörerinnen mal wieder
1: umschauen bei dir? Also es ist so, wir machen das dieses Jahr erstmalig, nach zwölf Jahren machen, haben wir dieses Jahr erstmals dieses Pilotprojekt gestartet, dass wir sagen, man kann nicht immer in die Community kommen. Das gibt unseren Members auch diesen geschlossenen Rahmen, dass sie sagen, wir sind jetzt unter uns, wir haben nicht immer die Gäste, Touristen, die da immer nur gucken mal, ob es was für sie ist. Ich sage immer, das kann man nicht ausprobieren, man kann nur dabei kommen und dann sagen, nach ein, zwei Jahren, ja, das ist für mich ein Mehrwert. Und ähm, informieren, ob dir Win in Network gefällt oder ob du sagst, es ist für mich passend, kannst du dich auch jetzt. Während der Club geschlossen ist, ist es jeden vierten Montag von 9 bis zehn ein Online-Meeting für dich offen, wo du dich informieren kannst und... Unsere Live-Events im August werden auch für Gäste offen sein, wo du gucken kannst, wie laufen Veranstaltungen bei Win ab. Bei Win gibt es nämlich unglaublich viele Veranstaltungsformate. Wir haben Online-Formate, wir haben Live-Formate, wir machen verschiedene Events. Wir haben schon viele große Kongresse gemacht. Auch der nächste große Kongress ist in Planung, aber da dürft ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und... Ähm, ja, Gäste dürfen sich immer informieren. Öffnen tut der Club wieder am 7. November. Das heißt, du darfst gerne jetzt dich informieren. Wie, wie gefällt dir das? Möchtest du das nutzen für dich? Möchtest du dich mit anderen Frauen austauschen? Möchtest du mit Gleichgesinnten zusammen sein, die gleich, gleiche oder ähnliche Ziele haben wie du? Möchtest du andere Menschen kennenlernen, die deine Empfehlungsgeber werden? Das darfst du jetzt auch, wenn der Club geschlossen ist. Aber Öffnen tun wir vom 7. November bis 30. November und dann kannst du gerne dazu.
0: Super, Petra. Ich danke dir ganz herzlich für diese Insights. Es war ein sehr
1: interessantes Gespräch mit dir. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank und allen viel Spaß bei der Vernetzung. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin nur eine E-Mail von euch entfernt.
0: Genau. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. Danke für Tschüss. die Einladung. Sehr gerne. Und Tja, Und das war's auch schon wieder mit Auf einem Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Eure Angela.